0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca del hígado. Justo en el video anterior, que os baja en la parte de arriba, hablamos de los medicamentos que pueden causar daño al hígado y toxicidad hepática, tanto aguda como de manera crónica llevar a cirrosis. Y Dijimos que una de las principales causas o pacientes en los que debemos ser muy cuidadosos con su hígado son pacientes que tienen hígado graso. Por supuesto, también ya hablamos previamente que hay dos tipos de hígado graso, literal la esteatosis hepática, que es el hígado se va llenando de grasita, que también ya lo vimos en un video pasado con mucho detalle que les dejo en la parte de arriba, pero que después esa misma grasita en algunos pacientes se convierte en mucho más inflamatoria, mucho más tóxica y entonces nos lleva a algo llamado esteatohepatitis. Ahí como podrán ver hepatitis, y vea que el hígado se inflama, esteatohepatitis no alcohólica. Y esta esteatohepatitis lleva a que literal las células hepáticas se destruyan, se eh, vayan a sustituir por cicatrices y que el paciente progrese a cirrosis. Entonces, Con esto, en el video de hoy, quería explorar cuáles son las principales cinco causas que nos van a llevar a desarrollar principalmente hígado graso y después progresar a través de los años a una esteatohepatitis no alcohólica, es decir, a la versión más agresiva, más peligrosa también, que nos puede llevar a una insuficiencia hepática más severa. Entonces, Vamos a ver cuáles son estas causas. Probablemente de las principales causas más conocida también es la cantidad de grasa que tenemos en la sangre. Ya sabemos que hay principalmente dos manifestaciones de grasa en sangre, el colesterol, del cual el colesterol LDL es el malo, el que puede llevar a la acumulación de grasa en el corazón, en las arterias y demás. Este colesterol LDL, cuando esté elevado, también nos puede llevar a que se acumule en el tejido hepático y que nos lleve a tener un hígado graso y, como mencionábamos más adelante, a una inflamación por esa grasa en el hígado. Ahora, además de este colesterol LDL, probablemente incluso más fuerte como factor de riesgo es la trigliceridemia. La hipertrigliceridemia es tener demasiados triglicéridos en la sangre y los triglicéridos van a ser una grasa un poco diferente al colesterol, son menos estables y son más proporcionales a la cantidad de glucosa que nosotros estamos consumiendo y de carbohidratos en general. Entonces Vamos a ver que los triglicéridos van a correlacionar con algunos otros factores de riesgo, que son básicamente el exceso de glucosa y el exceso de insulina que podemos llegar a tener. Entonces La primera es el exceso de grasas colesterol malo, entre comillas, que es el LDL, tener poco colesterol bueno, que es el HDL, y por otro lado, tener demasiados triglicéridos, son de las principales causas. y Por supuesto, si nosotros los tenemos así, este es un dato de que vamos a tener más adelante, eh, hígado graso y estatohepatitis hepatitis no alcohólica. También puede ser un, un dato el hecho de que no nos estemos revisando el colesterol en sangre, eh, que no nos estemos revisando los triglicéridos, porque podemos tener ahí ya desarrollado y estos niveles alterados y que vaya progresando el daño hepático sin que nos demos cuenta porque nunca nos hemos hecho el estudio apropiado diabetes mellitus de tipo 2 y este ya es un factor de riesgo importante para una gran cantidad de enfermedades, pero por supuesto también lo va a ser para enfermedades del hígado y en particular para la esteatosis hepática que es, de nuevo, el hígado graso, y la esteatohepatitis no alcohólica, que es el hígado graso más severo con componente inflamatorio. Por supuesto, la diabetes mellitus tipo 2 no es el único factor de riesgo, sino que una diabetes mellitus 2 mal controlada es lo que incrementa el riesgo de manera muy importante. Los niveles elevados de glucosa directamente pueden ser tóxicos para el hígado, mientras más elevados, por supuesto, peores, y esto nos puede llevar a que tengamos por supuesto la acumulación de grasa, que la grasa se convierta en grasa inflamatoria y tóxica y al mismo tiempo que el azúcar o la glucosa, por otro lado, esté dañando nuestras células hepáticas. Entonces, Como segundo factor y como segundo dato de que estamos desarrollando un hígado graso, por supuesto, es un paciente con diabetes mellitus tipo 2, pero especialmente cuando la glucosa no está bien controlada. Otras formas de eh, glucosa elevada y de eh, diabetes también nos pueden llevar por supuesto a desarrollarlo, aunque si está más controlada o si es de manera más aguda, por ejemplo diabetes gestacional o diabetes en el embarazo, que también ya hemos hablado en videos anteriores que les dejo en la parte de arriba, también nos puede llevar de nuevo a daño en el hígado, sin embargo va a ser mucho más limitado si controlamos de manera adecuada esa diabetes durante el embarazo. Obesidad principalmente abdominal, ¿por qué? Porque la grasa que nosotros tenemos rodeando nuestros órganos, principalmente al hígado y a todos los órganos abdominales, esa grasa es especial y va a secretar cierta cantidad y ciertos hormonas muy específicas que otros tipos de grasa que tenemos en el cuerpo, no las secretan. Entre ellas, por ejemplo, cosas como la resistina, como el cortisol, como el factor de necrosis tumoral. Entonces, Mientras más grasita abdominal tenemos, mayor cantidad de hormonas vamos a estar liberando y estas hormonas van a hacer que la insulina no funcione y que tengamos azúcar elevado. En ayuno, que tengamos más adelante diabetes mellitus tipo 2 y que tengamos, por supuesto, directamente toxicidad hacia el hígado. Ahora, junto con la obesidad abdominal, otro factor de riesgo que aquí podríamos debatir si es lo mismo o es algo separado, pero es el síndrome metabólico. Que El síndrome metabólico es la acumulación de todas estas alteraciones metabólicas que vamos a tener con el sobrepeso y la obesidad, de nuevo, principalmente obesidad abdominal y que están caracterizadas, de nuevo, por la obesidad, principalmente abdominal, el famoso cuerpo en forma de manzana. Vamos a tener también la hipertensión arterial, la eh, azúcar elevada eh, o glucosa elevada en sangre o la diabetes, y la dislipidemia, tanto triglicéridos como colesterol LDL y colesterol HDL. entonces Por esto quise agruparla con obesidad abdominal, porque no, el síndrome metabólico es lo que hemos estado mencionando en los primeros datos de que podemos desarrollar esta enfermedad. Si tenemos síndrome metabólico, entonces, eh, junto con la obesidad abdominal, tenemos un riesgo mucho más elevado de desarrollar hígado graso y estatua hepatitis no alcohólica. Problemas hormonales, y aquí tenemos todos los problemas, de nuevo, que se asocian con algún tipo de resistencia a la insulina o problemas metabólicos todo lo que vaya a alterar ese delicado balance de nuestra insulina y de nuestra glucosa nos puede llevar a tener también hígado graso, especialmente cuando son patologías crónicas que no se les da una intervención adecuada. Entre los ejemplos más frecuentes y más eh, comunes vamos a tener el síndrome de ovario poliquístico, el cual el ovario de las mujeres, a veces incluso jóvenes, más bien frecuentemente jóvenes, van a tener justamente quistes en los ovarios que producen una gran cantidad de hormonas. Andrógenos, testosterona, dihidroepiandrosterona, etcétera, etcétera. Esa gran cantidad de andrógenos va a llevar a que la insulina no funcione. Además de esto, la propia resistencia a la insulina va a hacer que tengamos más quistes en los ovarios y entonces se vuelve una patología complicada que puede atenderse de manera efectiva y eso disminuye nuestro riesgo de hígado graso y estetopatitis no alcohólica. Además del signo ovario poliquístico, de nuevo, de los más frecuentes, vamos a tener las alteraciones tiroideas Específicamente el hipotiroidismo, cuando disminuye demasiado la función de nuestra glándula tiroides, que ya hablamos también de eso en un video pasado y también les voy a dejar el enlace en la parte de arriba. Por supuesto, eso desacelera de manera muy importante el metabolismo y nos va a llevar también a una ganancia de peso especialmente de grasa abdominal y también alteraciones metabólicas. puedo presentar resistencia a la insulina y aparte menor eh, energía, entonces menor actividad física y de nuevo se convierte en un ciclo eh, vicioso que nos puede llevar al empeoramiento de esta patología. Y finalmente, algunas otras patologías hormonales, en la hormona del crecimiento, el panipopituitarismo, es decir, que la pituitaria no está funcionando y entonces tenemos alteraciones de muchas hormonas, etcétera, etcétera. Es decir, otras hormonas también lo pueden causar, pero al no ser tan frecuentes, no me voy a enfocar en ellas y vamos a saltar a la última causa: la edad. Y Aquí en la edad, por supuesto, si sabemos que todos estos factores de riesgo van afectando todos los días, todos los días que tengamos la glucosa elevada, los lípidos triglicéridos y colesterol elevados, un mayor grasa abdominal, síndrome metabólico, alteraciones en el ovario, etcétera, etcétera, cada día nos afectan, entonces, por supuesto, cuando pues yo llevo un año de tener estas alteraciones, pues voy a tener algo de grasa en el hígado. Pero si ya llevo 30 años con este tipo de alteraciones, pues ya mi hígado va a estar lleno de grasa, ya probablemente voy a tener un componente inflamatorio muy importante por esa grasa y ya mi hígado seguramente estará mucho más lesionado. Entonces, Por esto, en los pacientes, a partir de ciertas edades, usualmente a partir de los 50 años, aunque no significa que si los datos que tenemos arriba están muy muy representados, no lo vayamos a tener mucho antes. Pero A partir de los 50 años es cuando con más frecuencia encontramos este tipo de patologías. y De hecho, en algunos estudios eh, se ha encontrado que el hígado graso y la esteatohepatitis no alcohólica ya son de las principales causas de daño hepático, siendo presentes en algún nivel en uno de cada cuatro personas en la población. Por supuesto, especialmente en los países en los que hay muchas personas que tengan sobrepeso, obesidad, y que ya es un problema epidémico en estas poblaciones, como toda América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá no tanto y algunos otros países. Entonces Las personas mayores tenemos que ser especialmente cuidadosos, porque si tenemos algunos de estos datos, seguramente nuestro hígado tiene algo de lesión y tendremos que buscarla y vigilarla para ver que no siga avanzando, además de controlar los factores de riesgo antes mencionados, para que no continúe ese daño que nuestro hígado ha estado sobrellevando. Básicamente, esta era la información que quería presentarles. Quiero agradecerles por ver hasta este video, pero antes de irme, quisiera agradecer en particular a las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes. y En particular, dedicarles este video a Rosaura Murillo Gómez, Carlos Luis, Antonio Guizar, Matías Hernández, Malena Carrascosa, farmacias Asociadas de Ecuador, Givón Grón, Moni Lagos Lake, Luis Ernesto Peraza, Luis Fernando Zacarías, Georgina Juan Rodríguez, Cindy Magaña Bobadilla, Alejandro Pardo, eh, Doctor Mineralín, Pablo Antonio, Gilberto Argüeta, Héctor Lepe Sáenz, Doctora Milís, Javier Mejía, Sandy Oliva, Jorge C. Beltrán y Doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo y por permitir hacer este, este tipo de investigaciones y compartirlas con todos los demás. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica CARES,